0: Bueno, Dios les bendiga a todos Vamos una vez más con la segunda parte de Amores que matan relaciones codependientes Voy a repetir algunas cositas que les hablé en la primera parte El primer CD Porque aprendemos a base de mucha repetición Pero veamos la fábula de terapia De una historia que recorté de un estudio que tomé hace tiempo atrás. Dice, fábula de terapia. Había una vez una mujer que se retiró a una cueva en las montañas con un gurú. Quería, decía ella, aprender todo lo que pudiera saber en la vida. O sea que quería aprender todo lo que pudiera saber. El gurú... Le dio montones de libros y la dejó sola para que pudiera estudiar. Y cada mañana el gurú regresaba a la cueva a verificar el progreso de la mujer. Porque recuerden, quería aprender todo lo que pudiera saber. Entonces, el gurú en su mano llevaba un pesado bastón de madera. Y cada mañana al llegar con la mujer le hacía la misma pregunta. ¿Ya has aprendido todo lo que se debe saber? Cada mañana la respuesta de la mujer era la misma No, decía, no lo he hecho Y el gurú entonces le pegaba en la cabeza con ese bastón Bueno, esta escena se repitió durante meses Pero un día el gurú entró en la cueva y Hizo la misma pregunta Acuérdate que esa mujer se retiró a la cueva En las montañas Para aprender todo lo que pudiera saber Y un día Llegó el gurú Y le hizo la misma pregunta ¿Y saben qué pasó? La mujer Le dio La misma respuesta Y levantó su bastón para pegarle de la misma manera pero ella cogió esta vez el bastón del gurú y le paró el golpe que iba en el aire antes de que le pegara en su cabeza como lo había hecho siempre aliviada de haber dado fin a los golpes cotidianos pero temerosa de la represalia la mujer volvió la vista hacia el gurú y para sorpresa el gurú sonrió ella pensó que se iba a enojar y le dijo el gurú felicidades mujer te has graduado como ven ahora sabes todo lo que necesitas saber ¿cómo es eso? preguntó la mujer y el gurú le dijo ¿has aprendido? Que nunca aprenderás todo lo que se puede saber, le contestó. Y has aprendido a parar el dolor. Porque parar el dolor y ganar el control sobre la vida de uno es lo que necesitamos aprender. Qué tremenda fábula de terapia, ¿verdad? que esta mujer aprendió a parar el dolor. Y eso es lo que necesitamos en Amores que Matan. Porque Amores que Matan son gente que han sido esclavas de un sentimiento que no han logrado reconocer bien. Que en alguna medida se sienten merecedores o merecedoras de ese sentimiento. Y ese sentimiento los estanca, los anula, los priva de poder, de disfrutar la vida, de lo que los rodea, de otra gente, y también a sí mismos, los priva de todo. Son gente, para mí, que viven en un escenario lleno de elementos como abusos, insultos, humillaciones, de guerra de poderes y de manipulaciones... Para mí son gente que por alguna razón no tienen las herramientas ni para enfrentarse ni para salir de allí. Pero recuerden, la primera parte ya les di muchas herramientas. Esto lo estoy yo hablando y volviendo a reclarar y a repetir para que usted le pueda ayudar a su vecino. Acuérdese que usted no tiene problema. Y bueno, y peor tantito. Algunos se creen merecedores de todo este escenario de elementos de abusos y de insultos Y se creen merecedores de eso Y por eso permanecen en esos escenarios de total destrucción Aniquilación de su autoestima Y no nada más de su autoestima, de su carácter Y para mí son personas Recuerden, sea hombre o mujer que por alguna rara razón, yo digo rara razón, se sienten atraídos a perdedores y a perdedoras, a gente problemática, a gente complicada, a gente difícil de agradar. Estas personas codependientes por alguna razón se sienten redentores y salvadores o salvadoras o redentoras de esa gente problemática y complicada. Les gusta ir en pos de rescate de personas que, para empezar, esas personas no quieren ser rescatadas. Y al último, usted termina siendo esclavo de su misión de rescate porque nunca logra su propósito. Y finalmente, ¿saben qué pasa? Terminan dos con una necesidad de ser rescatados. El codependiente, por un lado, y el controlador, por otro lado. ¡Sí, híjole! Que Dios nos ayude, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿cómo será posible que pase este tipo de escenario o elementos y de todos modos quedarse allí? ¿No te has puesto a pensar cómo será posible? Y y estas víctimas te dicen por qué se tienen que quedar allí. Te dicen por qué es importante no salir de allí. Te dicen por qué es importante insistir y continuar en esa relación tan venenosa. Te dicen con tanta emoción y ímpetu. Y son personas que creen sus propias mentiras. Tú te das cuenta que se está creyendo su propia mentira. Y... ¿Y saben, Una cosa que lo peor que le puede ocurrir a alguien es que construya su vida sobre las bases de una mentira. Eso es lo peor que le puede ocurrir a alguien. Les ha pasado a usted, ¿verdad? Me ha pasado a mí. Nos ha pasado a todos. Pero después vivimos las consecuencias, ¿no? En alguna medida todos somos disfuncionales. Dije en alguna medida. La diferencia está en grados de disfunción. Todos... Si no estamos alertas podemos ser víctimas de nosotros mismos opresores de ese sentimiento que puede ser tan esclavicente Por eso Primera de Timoteo, Timoteo 4.16 dice Ten cuidado, pero de ti mismo Los codependientes aquí en Amores que mata, son personas Que han perdido la capacidad de mirar la vida en forma sana y transparente Son como unos espejuelos invisibles Llenos de conceptos y ideas equivocados Pero cuando usted cree una mentira Esa mentira se convierte en su verdad Y si se convierte en su verdad Uno es capaz de manejar en años enteros Su vida creyendo cosas Hablando cosas Interpretando cosas Tomando decisiones de una manera Que no se ajustan A la realidad y a la verdad. ¡Wow! Que Dios nos ayude porque podemos vivir en autoengaño. Por eso usted notará todo esto en relaciones de codependencia. Personas que parecen sentirse constantemente atraídos a un ciclo de relaciones de la siguiente manera. Ejemplo: primero fue esposa de un adicto a drogas. Luego se encerró con un alcohólico luego deja el alcohólico y después fue un, un vago que no le gusta trabajar para nada un flojonazo La pregunta aquí es cómo una mujer puede vivir en tal escenario recuerdo como una mujer que vino a mí que se casó con cinco hombres le dije: casaste con el mismo, pero con diferente cara, con diferente cara, hija. Esto no solo se da en mujeres, sino hasta, hasta en hombres. Individuos que tienen el manto de salvador y redentor de mujeres. Se enredan con mujeres problemáticas. Acuérdense, puede ser hombre o mujer. En relaciones sucesivas de manipulación y de destrucción emocional, lo destruyen emocionalmente al hombre Mujeres que le ganan a la mujer samaritana En el conteo final estadístico de relaciones ¿eh? De relaciones por, por lo regular, estos hombres o mujeres Para mí son gente buena Son gente inteligente Y muchas veces bien preparada Son gente bien educada en el mundo de los negocios Son muy exitosos, no les falta intelecto ni habilidad de información. En el coeficiente intelectual son muy habilidosos, mucho intelecto. Decía una mujer cuando vino a mí hace años atrás a una consejería exitosa en el mundo de los negocios. Esta mujer no recuerdo cuántos dólares ganaba por quincena, era bárbara, inteligente. Pero decía, si yo tuviera tanta habilidad para manejar mi vida personal, como manejo mis negocios, yo sería feliz. Qué trágico es esto, ¿verdad? No le faltaba intelecto, pero su inteligencia emocional era pobre. Su capacidad para tomar decisiones en el mundo de sus sentimientos y emociones... Era nula Por alguna razón Su capacidad Estaba completamente Anestesiada En su mundo de sentimientos Estaba prácticamente Anestesiados Y aún sabiendo todo Y teniendo un claro Escenario Muchos no hacen nada Ni esta mujer hacía nada La pregunta es ¿Por qué ocurre eso? ¿Cuál es el fenómeno? ¿Cuál es el territorio satánico y infernal que se encuentra en nuestra alma caída y en nuestra naturaleza humana que se hace cómplice del sinvergüenza o la sinvergüenza? Pues por eso veamos unos conceptos que nos van a ayudar, ¿eh? Voy a tratar de explicarlo Lo más simple que se pueda Porque son unos conceptos que tal vez Es la primera vez que usted los escuche Pero es importante saberlos Y y educarnos Recuerde que estas, Estas clases que estoy dando sobre amores que matan son clases educativas es para sanarnos de adentro hacia afuera con la ayuda de dios veamos unos conceptos por qué sucede esto en tanta gente tan inteligente bien preparada bien exitosa en el mundo pero viven esos escenarios tan 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 tóxicos y tan tan venenosos veamos esos conceptos la primer concepto es la identidad diluida identidad diluida perdón, diluida como que se diluyó usted va a identificar este fenómeno interesante de identidad diluida por muy triste a la vez en personas codependientes usted lo identificará este fenómeno Muy triste en personas codependientes ¿A qué le llamamos identidad diluida? Bueno, hay seres humanos Llámese hombre, llámese mujer Que su personalidad, su estructura emocional Su identidad parece tener un fundamento poco firme Parece no tener carácter O el carácter es muy débil Por tal razón, son fácilmente manipulados o manipuladas. ¿Conoce usted personas que no parecen tener un yo único, personal y individual? Parece ser que constantemente están imitando a otros. Personas que durante unos meses se parecen a fulano de tal, y en otros meses después usted los sorprende con gestos, ademanes, frases y hasta el tono de voz parecido al de la otra persona. Y esto lo veo yo en, en todos los mundos. Wow, ¡Que Dios nos ayude! En el idioma de consejería se le conoce esto como ego débil, identidad diluida. Ego débil es una persona que es fácilmente absorbida por otra personalidad su personalidad es tan débil que se diluye en otra persona. Acuérdese, no tiene que ver con el intelecto, ¿eh? Acuérdese, estoy hablando de la estructura emocional aquí adentro. Este fenómeno de identidad diluida, de persona que tiene su ego débil, se encuentra muy frecuente en matrimonios. El primer, o sea, la primera característica de una identidad diluida, saben cómo se le llama, Adopción progresiva De un yo externo Adopción, pro, adopción progresiva De un yo externo Déjeme les, les explico Déjenme les explico Porque estas características Vuelvo a repetir Se dan Se dan mucho, mucho, mucho En los matrimonios Este fenómeno muy frecuente Usted y yo se supone que tenemos un yo real Digan conmigo yo real Yo tengo un yo real Tú tienes un yo real Todos tenemos un yo real Y usted y yo tenemos unas características Que nos hacen únicos Particulares, individuales e independientes Absolutamente de otra persona Así es que usted es único E irrepetible en la vida Aún la clonación Usted puede clonar un cuerpo Pero no puede clonar un alma, un carácter, una convicción, una experiencia. Eso no se puede. Recuerde lo que dice el Salmo 139, 16. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Esto me habla de que somos una identidad única. Vuelvo a repetir, tenemos un yo real. Adopción progresiva de un yo externo. Cuando el yo real... Se va moviendo para adoptar un yo externo Y se diluye la personalidad allí Se diluye la personalidad allí Eso es lo que se le llama un ego débil Y una identidad diluida Cuando el yo real mío Se va moviendo para adoptar un yo externo Un yo dominante, un yo controlador Y se diluye mi personalidad allí ¡Wow! Veamos un ejemplo En características de personas divorciadas Y codependientes Este fenómeno es interesante Veamos un ejemplo Usted, Usted es un yo real Usted es un yo único Como ya dije, un yo externo Y usted entra en la relación Con un yo externo, con otra persona Son identidades únicas, particulares e independientes que entran en un solo mundo de relación. Acuérdense, el cónyuge, esposo y esposa. Pero cuando una persona tiene ego débil o identidad debilitada, diluida, ocurre algo interesante, pero trágico. Es que este yo real, para adaptarse al yo externo, comienza, aquí está la clave, abandonar características de su personalidad. O sea, de su propio yo real Y comienza a posponer formas de ser Ejemplo, ya no me río de esta manera Porque a él no le gusta esta risa Así es que me voy a inventar otra risa No le gusta mi cabello largo Bueno, me lo haré como a él le gusta Porque a él no le gusta eso A mí me gusta este tipo de vestido Pero a él le gusta este otro tipo A mí me gusta este tipo de camisas y de colores, pero a ella le gusta este otro tipo. O sea que comienzo yo a abandonar características de mi personalidad y a posponer mis formas de ser. Y finalmente, ¿qué sucede? Comienza el proceso de dejar de ser un yo real para convertirme en un yo aprendido. Repito, porque esto es difícil de explicar, comienza el proceso de dejar de ser un yo real. Yo dejo de ser un yo real, cediendo, abandonando, posponiendo formas de ser y características de mi personalidad para convertirme en un yo aprendido. Pero ya no soy yo real, es un yo aprendido. Comienzo a dejar de ser un yo único, un yo y, y comienzo a ser un yo externo aprendido. La persona comienza a aprender a ser quien no es, para poder adaptarse al otro, para que no se peleen, para que no se disguste, para que no se enoje, para que no terminemos como siempre terminamos. Entonces tengo siempre, 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 siempre que ceder, 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 a posponer, posponer, posponer. Y la persona comienza poco a poco a ir renunciando a su propia personalidad. Y a su propio modo de interpretar la vida Y a su propio modo de interpretar Mundo, experiencia, relación y familia ¿Y qué es lo que le ocurre? Que esta persona dejó de ser quien es Para aprender a ser quien no era Para poder adaptarse a esa otra persona ¿Y cuál es el resultado? Que usted no puede pasar demasiado tiempo Sin ser usted Sin pagar unas consecuencias internas Internas, personales Ejemplo, vacío existencial ¿Qué es eso? Una rara sensación de incomodidad interior, como que este no soy yo, como que esta persona no soy yo, es una rara sensación de de no ser, este no soy yo. Esa es una rara sensación Por eso dijo David Mi embrión vieron tus ojos David estaba reconociendo Que yo delante de Dios Tengo una personalidad propia Y que Dios tiene un plan único Particular y exclusivo Para esa identidad propia y real La pregunta aquí hay que preguntarnos ¿El plan de Dios para mi vida Será para mi yo real O para mi yo aprendido? Yo creo que es para quien yo soy Delante de Él, ¿no? Para mi yo real, no mi yo aprendido ¿Cuántos creyentes podremos correr el riesgo de no identificar el plan de Dios para nuestra vida? ¿De que la voz de Dios se me pierda entre tanta voz que escucho y vivo en la confusión perpetua de, que Dios, de, que Dios, de qué Dios opina y hacia dónde me dirijo diario? ¿Cómo puedo encontrar yo la voz de Dios si yo constantemente estoy siendo quien no soy? ¿Sí me entiende qué complicado es esto? Pero miren, qué, 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 qué interesante. ¿eh? ¿Cómo puedo encontrar yo la voz de Dios si yo constantemente estoy siendo quien no soy? Es muy interesante que en el libro de los salmos le podemos señalar a David un montón de defectos, pero no le podemos señalar la falta de autenticidad delante de Dios, porque David no falseó identidad. Solo la única vez que arriesgó a falsearla fue después de Bethsay y pagó un precio tan caro. Por eso Él dijo en el Salmo 32.3, Mientras callé, se envejecieron mis huesos dentro de mí, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tomano y se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿Cuándo? Cuando callé. Cuando callé. Ay, 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 que Dios nos ayude. Este yo real... Entonces, para adaptarse al yo externo en la relación pasa a aprender a ser quien no es. Este fenómeno en los divorciados les pega duro. Por ejemplo, una pareja de 15 años, imagínate, deja de ser el yo real para ser el yo aprendido por 15 años, pero este yo aprendido existe en relación al yo externo y de pronto el yo externo se va de su vida y cuál es el resultado. Ya no necesito que ser quien aprendí a ser, pero hace tanto tiempo que no soy quien soy, que no sé quién soy. Híjole, eso te puede resultar familiar, ¿verdad? Pero no sabías cómo llamarle. Vuelvo a repetirlo. De pronto, el yo externo, o sea, el cónyuge dominante y controlador, se me va de mi vida. ¿Y cuál es el resultado? Por 15 años, él me dijo quien yo debía de ser y perdí... Mi identidad se diluyó Y entonces ya se fue de mi vida Y como no ya no necesito ser quien aprendí por 15 años a ser Pero hace tiempo que no soy quien soy O sea, hace 15 años que no sé quién soy ahora ¡Wow! Lo repito Al casarse uno entra en una relación con otro Y comienza a abandonar muchas características de nuestra identidad propia Para adaptarnos progresivamente a un yo aprendido que tiene como objetivo adaptarme a otra persona para que la relación funcione pasan los años y me golpeó el divorcio yo aprendí a ser en relación a esa persona pero esta persona ya no está en la escena ya no necesito ser quien yo aprendí hace tanto tiempo que no soy quien soy que ya no sé quién soy que dios nos ayude cuál es el resultado cuál es el resultado bueno de pronto caen en un vacío existencial, experimentan soledad interior aunque estén rodeados de mucha gente porque la soledad la llevan por dentro, no es afuera, hay un sentido de inadecuacidad como de sentirme inadecuado, como que no me siento cómodo, como que este no es mi lugar, algo raro me ocurre la transición de moverse de un yo aprendido a un yo real crea una inestabilidad interior. Cambios bruscos entonces en los estados de ánimo. Está bien por la mañana y deprimido a las 2 de la tarde y se pregunta para sus adentros, ¿por qué estaré así? En el caso de las relaciones de codependencia, este fenómeno es profundo, ¿eh? Porque este yo es débil y fácilmente absorbido por un yo externo, ¿qué ocurre? Que esta persona, su vida comienza a girar en relación a la de la otra persona En otras palabras, si yo pusiera un nombre o dijera un nombre Pedrito, el mío Dice la mujer, Pedrito, trabaja mucho Pedrito, por eso no puede ayudarme con los niños Tengo que hacer todo el aseo de la casa Porque a a Pedrito, el mío le gusta que todo esté bien ordenadito Tengo que poner a los niños bien tranquilitos Porque a Pedrito el mío Cuando llega de trabajo no le gustan los gritos Y tengo que hacer esto porque a Pedrito Y tengo que hacer lo otro porque a Pedrito ¿Conoce usted a Pedrito? <risa> son relaciones de codependencia Son amores que matan Son amores tóxicos y venenosos Y el otro día Pedrito el mío Dijo una mujer y me insultó Pero me lo merecí. Al fin no me dolió Porque no debía haberle dicho esa frase Esto hace la personalidad codependiente Como ven? Su vida gira alrededor de la otra persona Renuncia a su propio bienestar Es incapaz de de decir que no Vive ahogado o ahogada Todas sus decisiones son después de preguntarse ¿Cómo lo verá? ¿Cómo reaccionará? ¿Qué va a decir? ¿Qué va a opinar? ¿Qué va a pensar? O sea que, que no tiene capacidad única de tomar decisiones Pedrito decide a través de ella todo el tiempo, ¿qué hora es?, pregunta, porque a Pedrito le gusta encontrarme en casa todo el tiempo a cierta hora, qué tóxica es esta relación, ¿verdad?, que Dios nos ayude, tóxica y venenosa, nosotros en el escenario inicial no contemplamos el divorcio, ¿verdad?, pero tenemos serias dificultades con este tipo de relaciones, porque en alguna medida estamos condenando a alguien a una relación que tarde o temprano le va a hacer pedazos. Porque a lo mejor usted morirá físicamente a cierta edad. Pero hay gente que muere emocionalmente temprano en la vida. Escuche bien. Hay gente que muere emocionalmente temprano en su vida. Cuando a usted ya se le quitan las ganas de vivir. Cuando usted ya no tiene deseos de tener metas. Cuando usted se levanta cada día sencillamente... Para vivir su vida Usted no puede decir Que está viviendo Hemos sido llamados a vivir Y tener vida en abundancia Vida en abundancia En Cristo Jesús Bueno, adopción progresiva del yo externo Ya lo entendieron Es sencillamente Cuando su yo real Se va moviendo Para adoptar un yo externo Y se diluye la personalidad eso es. Bueno, veamos ahora la culpa versus disculpa. Culpa versus disculpa. La personalidad codependiente tiene dos, dos escenarios extremos en cuanto a este sentimiento. Un extremo, veamos. A veces Pedrito es el culpable. Ella o él hace una reflexión donde comienza el proceso de culpar a, a Pedrito. Dice la codependiente. Bueno. Pedrito es el culpable Estoy reflexionando Y lo culpa por su estancamiento Por su inf- inf- infelicidad Y por su incapacidad de lograr metas Yo siempre me quedé aquí en la casa Para que este Pedrito aquí me dejó Pero luego se va al otro extremo Acuérdate, culpa y luego versus disculpa Luego se viene a la disculpa empieza a disculpar a Pedrito diciendo pero a Pedrito él es muy bueno tiene buenos sentimientos sí él él es un buen padre tal vez su padre lo maltrató a él de chiquito él no Si si lo maltrató de chiquito yo creo que por eso él me maltrata si no lo hubieran maltratado de chiquito él no me maltrataría tampoco entonces comienza el proceso de justificar y disculpar lo que no puede disculpar Jamás tienen la capacidad de ser asertivo o asertiva. Y recuerda que la asertividad es una característica donde su mundo externo, que expresa hacia afuera, va en armonía con quien es usted adentro. Pero jamás tienen la capacidad de ser asertivo. Eso se llama finalmente integridad, cuando tu mundo externo se expresa hacia afuera, va en armonía con tu mundo externo. Pero cuando, cuando yo dejo de ser entonces íntegro, cuando lo que yo hago es más importante que lo que yo soy o quien yo soy, escuche bien lo que te acabo de decir. Cuando lo que yo hago es más importante que lo que yo soy o quien yo soy, ay, que Dios nos ayude, ¿verdad? Allí hay integridad entonces, cuando hay armonía entre quién soy yo y lo que yo hago en la personalidad codependiente, no puede existir integridad no hay asertividad porque no hay armonía entre verdad interna y lo que expresa hacia afuera está poco definida su verdad in- interna porque cambia culpa versus disculpa ver si lo culpa y ver si lo disculpa ver si lo disculpa ver si lo culpa no hay un concepto fijo en el cual cree o se mueve es un esclavo o esclava de amores que matan Ahora sí ya la están captando. Amores que matan. La personalidad codependiente vive moviéndose en en una actitud también obsesiva compulsiva. Si su compañero tiene problemas de droga o alcohol, en alguna medida esta persona se obsesiona con la conducta de su pareja. La personalidad codependiente vive en obsesión por el otro, que se sienta bien, porque el otro se sienta cómodo. Él la pisa y ella le da un gesto de sonrisa, de que no me dolió, no estoy herida, después de todo me fue suave. Vive en un autoengaño respecto al dolor, la crisis y la seriedad del problema. Vive excusando en relaciones abusivas, Se, eh, se ve mucho eso, siempre excusando en relaciones abusivas y se ve mucho eso. Ejemplo, recuerdo Una mujer que te des, que te describe Un huracán de vientos Una mujer viene y te describe Un huracán de vientos en su hogar Soplando insultos, manipulación Humillación, destrucción emocional Pero inmediatamente que te describe Ese huracán de vientos Le saca un salvavidas diciendo Pero fíjate que la semana pasada Me trajo un ramo de flores Híjole, cómo ven ustedes Si amarra ese ramo de flores Y usted sabe que es un intento desesperado de convencerme o convencerse de que esto vale la pena, de que esto sirve, de que en alguna medida debo quedarme aquí, en esta relación tóxica. En relaciones de codependencia, la obsesión-compulsión domina la relación, la obsesión-compulsión. También viene lo que le llamamos disociación, secuestro emocional. Ahorita... Sí, me voy a ir hasta el mundial con esta palabra disociación, secuestro emocional Vamos a hablar un poquito de neurología Yo estudié una clase en, en colegio que se llamó neurología Otra que se llamó citología, el estudio de las células Pero neurología es el estudio del cerebro, de las neuronas Protonas, todas las cosas que tenemos que tienen que ver con, con el cerebro No se preocupen, a mí también me confunden todas estas cosas Pero déjenme explicarlo en lo mejor posible Si vemos el cerebro visto desde arriba Si viéramos una gráfica, vemos que tenemos dos hemisferios El hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho Así está dividido en dos partes nuestro cerebro en ambas hemisferios o en ambas partes existe memoria Solo que la memoria eh, del lado izquierdo de nuestro cerebro Es muy diferente a cómo memoriza el lado derecho Por ejemplo, el lado derecho, acuérdense Hay dos partes en nuestro cerebro, hay dos partes Hay dos, mem- existe memoria en las dos partes Acuérdense, veamos el lado derecho En el lado derecho existe la memoria implícita. I N P L I C I T A implícita. También se le llama memoria emocional. Y es la forma en que se y la forma, perdón, en que graba esta memoria es muy diferente en la forma que graba el lado izquierdo. Ejemplo. El lado derecho. Estoy hablando del lado derecho de nuestro cerebro graba todo lo que entra por los sentidos graba todo lo que usted ve, huele, gusta, oye y toca, o sea, todo lo que entra por los sentidos, lo graba el lado derecho. También graba sentimientos, emociones y sensaciones, por eso le llaman memoria emocional. Ahora, ese lado derecho, acuérdate, en esta memoria emocional o implícita, lado derecho, ese lado no graba datos no graba experiencias y no graba hechos recuerden graba emociones sentimientos sensaciones y graba todos los sentidos huele ve, toca oye y gusta pero no graba datos no graba experiencias y no graba hechos repito y repito para grabarlo bien graba emociones sentimientos y Y sensaciones Ahora esta memoria implícita derecha Graba olores, sonidos y imágenes Esta memoria del lado derecho Es una memoria no verbal Porque en el lado derecho No existen zonas de lenguaje Lo que está memorizado en el lado derecho No se puede colocar en palabras Dicen Ay, es que no sé explicarte lo que me pasa O lo que me ocurrió ...lo que está grabado en el lado derecho... ...no se puede poner en palabras... ...ahora, veamos el lado izquierdo... ...las zonas del lenguaje están en el lado izquierdo... ...yo estoy hablando ahora... ...ahorita que estoy hablando con ustedes... ...con el lado izquierdo de mi cerebro... ...por esa razón, el hombre... ...si alguien tiene un derrame cerebral... ...por esa razón, si alguien tiene un derrame cerebral... Del lado izquierdo podría perder su capacidad de hablar Porque ahí está el habla Porque las zonas verbales están en el lado izquierdo Vuelvo a repetir El lado derecho, memoria emocional implícita Lo que está grabado en el lado derecho de su memoria es atemporal O sea que aquí no existe sentido de tiempo La persona no puede precisar si fue Hace 15 años, hace 10 años, hace 5 años o hace un mes Porque es atemporal La memoria del lado derecho es memoria emocional implícita grave en forma desorganizada, en forma fragmentada Cuando usted abre la caja de un rompecabezas Usted lo que ve es muchas piezas sin sentido regadas y desconectadas, ¿verdad? Solo cuando usted las monta es un paisaje, mientras son piezas sin conexión, es un paisaje fragmentado y desordenado Bueno, en la memoria del lado derecho, así se graban las cosas en el lado derecho ja, Como el rompecabezas, todo desconectado, regado y sin sentido Así se graba Bueno, no hay sentido de orden en el lado derecho de la memoria Pero la memoria del lado izquierdo de nuestro cerebro la llamamos la memoria Explícita, no implícita La memoria de la información Por eso se dice explícita Explicar, informar Porque en el lado izquierdo Lo que se graba son datos Hechos e información Nada de sentimientos, ni olores, ni nada Recuerde, lado izquierdo Estoy hablando, lado izquierdo Lo que se graba son datos, hechos e información Es el lado racional de información, datos y hechos Aquí hay zonas del lenguaje Ejemplo, cuando alguien te cuenta Cuando yo tenía 5 años, cuando yo tenía 12 años Está conversando experiencias y con sentido de tiempo Ese es el lado izquierdo Lado izquierdo, lado racional Lado izquierdo, si tiene sentido de tiempo Es racional Son dos memorias opuestas en un mismo cerebro Como ven El lado izquierdo organiza la información Graba en forma organizada Ambas memorias coexisten en un mismo cerebro Y en un mismo yo real Que es usted y que soy yo Ahora, en el cerebro hay una región o parte llamada El hipocampo Con una H, hipocampo Es una parte pequeña Tanto lo que está en el lado izquierdo La memoria explícita Como lo que está en el lado derecho La memoria emocional implícita Lo que está en ambos lados Tienen que pasar Por esta parte llamada Hipocampo ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el trabajo del hipocampo? Bueno, el hipocampo es El que hace la selección De qué se queda en la memoria Y qué se va O sea que él es el secretario Que archiva los datos Pregunta ¿Cuál es el criterio que el hipocampo utiliza para saber qué se queda en el archivo y qué se queda afuera? ¿Cuál es el criterio que usa el hipocampo? Ejemplo, así como nuestro cuerpo físico tiene un sistema inmunológico que lo defiende solito contra las enfermedades Cuando una bacteria entra a mi cuerpo, yo no tengo que ordenarle a mi cuerpo que la ataque Mi cuerpo solo la ataca Y yo no me doy cuenta. El sistema es automático defensivo del cuerpo. También nuestro cerebro. Dios colocó un sistema defensivo contra emociones dolorosas o traumáticas. Para que el cerebro, al igual que el cuerpo, mantenga un balance sano y saludable. ¿Cuál es entonces el propósito del hipocampo? Cuando las experiencias del lado izquierdo y del lado derecho pasan por allí... Es filtrar la experiencia Y quitarle el dolor a la experiencia Ejemplo Archivar el dato Y dejar el dolor afuera Ejemplo Yo voy por un camino Tropecé con una piedra Dolor en la pierna ay La experiencia va al hipocampo ¡ah! El lado izquierdo Que es el lado de la información De la información Tiene Y graba aquí hay una piedra, información, datos hechos aquí hay una piedra, información, datos hechos dolor, ¡ay me duele! eso está en la memoria emocional las dos experiencias pasan por el hipocampo dolor y piedra en el camino el hipocampo dice, no me conviene el dolor pero sí me conviene saber que la piedra está allí porque si no otro día voy a tropezar archivo el dato de la piedra, la piedra está allí Y dejo el dolor afuera ¿Por qué dejo el dolor afuera? Imagínate a las cuatro días Yo me acuerdo de la piedra Y me vuelve a dar dolor en la pierna Te imaginas Porque el cerebro archiva el dolor ¿Por qué el cerebro archiva el dolor? El hipocampo tiene que defenderse Seleccionando qué se queda en mi cerebro Y qué no debe quedarse en mi cerebro Fíjate bien el hipocampo es un filtro cerebral, pasa por el disco duro y decide qué se queda, la información, qué se va, el dolor asociado a ella. Ahora, fíjese bien, no se distraiga porque es súper importante lo que le voy a decir. Cuando una persona llame ese niño, adolescente o adulto, vive una experiencia, experiencia intensa, traumática y de impacto, ¿Saben qué? Afecta y traumatiza el hipocampo en su proceso de seleccionar la información que va a guardar ¿Y qué ocurre? Que te graba la experiencia y te graba el dolor Y el dolor, la angustia y la emoción se queda encarcelada en ese lado del cerebro derecho Ejemplo, la guerra del Golfo Pérsico 1992 La guerra de Vietnam 1980 Un veterano es, está allí en Vietnam oyendo las explosiones los tiros, las balas viendo a la gente muriendo agonizando, siente pánico la posibilidad de ser muerto en la guerra la ansiedad, hay crisis nerviosa en él pánico, fobia, sonido de explosiones tiros, gritos el hipocampo se, se traumatiza con la intensidad de la experiencia y no puedes filtrar la experiencia pero se acabó la guerra ahora en el 2011 el veterano va caminando por la calle y de pronto la llanta o el neumático de un carro explota. ¡Pum! De pronto él no puede evitar sentir pánico. Se pone nervioso. Le llega otra vez la emoción fuerte e intensa como si estuviera ayer. Ya pasaron más de 20 años. ¿Qué ocurrió? Que el sonido de la llanta activó lo que está grabado, la emoción, con la misma intensidad. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Su lado izquierdo sabe... ...que la guerra terminó... ...en 1985 o 1992... ...porque grabó el dato, la experiencia... ...y los hechos... ...pero el lado derecho... ...mi memoria implícita y emocional... ...no tiene sentido de tiempo... ...por eso el el estímulo de ruido o explosión... ...activó el pánico... ...al activarse el pánico... Arresta el cerebro completo Y aunque la persona sabe Que no tiene por qué sentir pánico No puede evitar sentir pánico Esto se llama Secuestro emocional A esto se le llama Secuestro emocional Por ejemplo Digo una persona paciente Cuando mi marido alza la voz Yo me quedo paralizada Y inmediatamente vienen las imágenes de mi papá Cuando, cuando peleaba y golpeaba a mi mamá ¿Qué le sucedió? Secuestro emocional ¿Quién se asustó? La niña que escuchaba a papi Al activarse el pánico Domina el escenario total Los psiquiatras le llaman PTSD PTSD Desorden de estrés postraumático síndrome de estrés postraumático estas experiencias son capaces en alguna medida de invalidar toda la información que uno tiene para, para arrastrarlo a un mundo de emociones. cuántas veces usted le ha pasado que sabe algo en su cabeza pero no lo sabe en su corazón? todos sabemos que dios nos ama cuántas veces en el corazón no hemos estado tan convencidos. ¿Cuántas veces se ha visto en la contradicción de saber algo arriba en el cerebro y no sentirlo abajo en el corazón? Como alguien dijo, yo sé que para Dios yo valgo mucho, pero no siento que valgo nada. Es un conflicto de fe, conflictos de emociones y sensaciones que no guardan armonía y se sienten culpables. O sea, memoria de información lado izquierdo, memoria emocional lado derecho. ¿Sabe cuándo parece que el cerebro procesa esto? Mientras dormimos profundamente. Vea usted a una persona profundamente dormida y notará que sus ojos le saltan. Movimiento ocular rápido. Es el momento más profundo de sueño. Los ojos dan estímulos alternados, alternados a los dos hemisferios. Y los datos que están allí pasan por el hipocampo y comienza a filtrar el cerebro para quitarle a usted emociones de preocupación. Tal vez usted ha notado que se fue a acostar por la noche preocupado, deprimido, triste por algo preocupado, aunque no haya resuelto el problema, así se fue a dormir pero al levantarse me siento como un cañón pero anoche estaba como un león de furioso el cerebro para defenderlo a usted mientras dormía lo desintoxicó, le sacó poder a esa emoción para que usted se sintiera más balanceado mire lo que dice la Biblia antes que los neurólogos lo descubrieran De noche será el lloro Y de mañana vendrá la alegría Salmo 35 Por eso usted verá en iglesias a personas Que aunque pasen años Son tardas en crecer en áreas emocionales Muchos han vivido experiencias tan intensas Que se quedan atrapadas en el lado derecho Y como es una zona no verbal Usted le da 20 consejos Pero el consejo está hablado, aquí no hay zonas verbales, aunque ya hay técnicas para ayudarlo un poquito a realizar eso. Wow, esto le suena como como aislado, ¿verdad? Pero es un poquito complicado, es una zona no verbal aislada. Y las técnicas que han descubierto son capaces de ser utilizadas para tratar de crear el mismo estímulo bilateral entre las dos partes del cerebro. Mismo estímulo bilateral mediante sonido, mediante tacto, estímulos sensoriales que hagan exactamente lo mismo que hace el movimiento ocular. ¿Qué tiene que ver esto con relaciones de codependencia? Bueno... Que muchas de las personas con problemas de relaciones de codependencia Son personas que sufren secuestro emocional Son personas que no han procesado experiencias Que han tenido un impacto emocional Y viven debilitadas ahí constantemente Por esa razón son fáciles de manipular como un títere Una marioneta Son fáciles de controlar Ceden ante cualquier mínima presión No tienen una capacidad de mantener una una firmeza Para defender una posición personal Para defender su integridad, su dignidad, su valor y, y se degradan dejando a otros degradarlos no tienen esa característica de firmeza emocional el, el fenómeno este es bien complicado pero es bien bien tremendo aprenderlo y por eso es bueno escucharlo una y otra y otra vez hasta que nos quede bien grabado y también vamos al exceso de un amor intenso y una ira intensa, amor y odio son dos extremos sentimentales que con mucha frecuencia unos uno los ve en esta personalidad codependiente este tipo de sentimientos es adictivo, por eso constantemente hablan de diferentes relaciones que tienen las mismas características. Vamos a diferenciar un amor sano y saludable de las características de un sentimiento adictivo y venenoso, ¿ok? En el amor sano, bíblico y saludable, aquí el amor es, es un sistema abierto. Existe espacio para crecer individualmente en esta relación. No se trata de que una sola persona Eh, eh, Todo el tiempo es quien trata de alcanzar sus metas y sueños personales a costillas del otro todo el tiempo No, en el sentimiento adictivo y venenoso, fíjate bien En el amor sano hay complementación, realización y se trabaja en equipo Pero en el sentimiento adictivo, venenoso, no bíblico El otro siempre está opacado, aplastado, olvidado, sacrificado y perdido tras bastidores Para que el aplastador o yo fuerte logre alcanzar todo lo que quiere En el sistema adictivo cerrado, esto es dependencia. Hay una ausencia de sentido de individualidad. Usted verá un yo siempre que es opacado por el otro. El yo dominante es el único que tiene un sentimiento legítimo para ser reconocido. En culturas hispanoamericanas, las mujeres no miran a los ojos. Si las ha visto Caminan agachadas, cabizbajas Miran hacia abajo Las mujeres saludan con timidez No aceptan el trato de un sentido de equilibrio Valor y dignidad Fíjate bien Porque les arrasaron y les diluyeron completamente su yo En el amor sano, bíblico, funcional y saludable Existe un espacio para crecer individualmente Las opiniones y sentimientos y ambos son válidos y se se dan lugar Son legítimos En una relación codependiente, el yo dominante es el único que tiene un sentimiento legítimo para ser reconocido Es Es como Pedrito cuando les dije que viene cansado, ¿verdad? Que, que todos se le postran a Pedrito. Pero en el amor sano se puede separar intereses, amigos y actividades. Él puede tener amigos y viceversa. Ella también. Los dos participan en actividades que son comunes. Participan en intereses comunes. Ninguno de los dos tiene la necesidad de ver fantasmas detrás de cada puerta para tratar de defender lo que ha dominado, señalado y controlado. Como su territorio Ninguno de los dos se siente amenazado Ninguno de los dos domina y controla Lo que cree que es su territorio En el amor sano hay una separación De intereses, amigos, actividades Y se respaldan mutuamente Los dos se reconocen y se aplauden eh, Los éxitos y los los logros también Los dos se estimulan mutuamente Tú puedes, adelante Hazlo otra vez, inténtalo de nuevo Vamos a analizarlo y verás que sí se puede Le dice uno al otro, échale ganas Los dos vamos a lograr Yo te respaldo, yo te apoyo En el amor adictivo y codependiente La vida social es limitada No hay tal cosa como amigos míos O sea que hay unas fronteras y barreras bien establecidas y bien cerradas Porque el yo dominante lo mira con sospecha y comienza a criticar Esa familia tuya no sirve para nada El yo dominante comienza poco a poco a distanciarlo de amigos y familia El yo dominante le encuentra defectos A todo el mundo donde se mueve el codependiente Si acaso es una amiga le dice Esa mujer es una prostituta Cualquiera sale con ella Todo el mundo se arrastra con cualquiera ¿Cuál es el propósito del del abusador O la abusadora o el yo dominante? Es desconectarlo socialmente y totalmente eh, eh, Porque El yo dominante Establece su territorio como su propiedad Y crea un sistema cerrado La envuelve totalmente Y nadie entra, le dice Dice no vayas a tal lugar y comienza a juzgar y a criticar ese lugar. ¿Cuál es la razón de la crítica? porque el yo dominante vive con un temor constante de que alguien le abra los ojos a la víctima, de que otra información amenace lo que es mi propiedad y lo que es mi territorio pero en el amor sano se estimula el enriquecimiento personal se puede disfrutar el crecimiento del otro no se siente amenazado si el otro crece se desarrolla y triunfa no tiene miedo que el otro sea más inteligente no tiene problemas que el otro gane más dinero, no amenaza la integridad personal del otro, si alguno escala posiciones, en las relaciones de dependencia, este fantasma está presente constantemente. Por eso hay un ciclo donde insultos, humillaciones, críticas van dirigidas a denigrar la capacidad del otro. Por ejemplo, le puede decir, "Mira, tontita o, o bruta o estúpida, por eso no terminaste la escuela antes, antes, menos ahora, ¿para qué estudias?" Va dirigido a denigrar las posibilidades, cualidades o características que le permiten crecer a sí mismo a él o a ella. Mira, imbécil, lo mejor que te puede haber pasado a ti es que te encontraste conmigo. Si no, nadie daba un centavo por ti. Si no, a ningún lado irías, a hubieras llegado. Te sacaste la lotería conmigo, papito. Además, recuerda de dónde te saqué y quién eras. Recuerda que tú no valías, no tenías nada. Aquí nos estimula Un enriquecimiento personal es una relación adicta y lo más importante que hay que saber es que para valorarme y asegurarme la identidad se depende de la aprobación del otro y eso está malo. Mi sentido de valor e identidad no viene de adentro hacia afuera, sino de afuera de de la otra persona, y eso está tóxico. No tiene una validez interna de su yo. El estímulo externo o el yo dominante es quien da validez a mi yo, a quien yo soy. Por eso es que la persona codependiente vive complaciendo a otros todo el tiempo, porque solamente... Mente, con la aprobación de otros es que se cree válido y necesita un constante estímulo de afuera. Los codependientes no pueden vivir sin la aprobación de otros, no pueden vivir sin ser reconocidos, sin ser sen, sin sentir que tienen valor en la relación de otros. Su valor lo adoptan de cuánta atención ganan, de cuánto me hago querer. Hay personas que sufren casi la muerte cuando descubren que le caen mal a alguien. Porque necesitan ser aprobados por todos. Viven fatigados, agotados y drenados. Porque no saben decir no. Les cuesta. Todo el que se acerca a pedirle un favor. Siempre dice sí, 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 sí. Siempre quieren quedar bien con todos. Porque tienen que quedar bien con todos. Menos con ellos. Se queman para Dios. Trabajan. En diez ministerios. Se dedican todo el tiempo a eso. En el día final Dios va a enjuiciar nuestras intenciones. eh. Pero cuando... Cuando va a la intención, es que no pueden vivir sin la aprobación de otros. Que Dios nos ayude. ¿Y cuál es el resultado? Después critican por tanta carga y responsabilidad. Dicen que no piensan que soy humano, pero si no los ponen en carga también critican y se hinchisman y se van. Viven en un sentido de lástima y a su vez no quieren salir del problema. Viven contigo, te cuentan su problema. Tú les das 10 alternativas y inmediatamente al ver las salidas se asustan porque no quieren salir del problema. Te dicen sí, pero es que inmediatamente te llevan a otro problema. Y ese es un cuento de nunca acabar. Vamos a cerrar con esto nuestro nuestro talleres de amores que matan de relaciones codependientes. Ya vimos cuál es la verdadera solución. Y lo que verdaderamente nos va a ayudar para salir de todo este sinnúmero de problemas. Necesitamos encontrar quiénes somos en Dios. Porque acuérdate que esta gente codependiente son gente que no saben vivir. Son gente que son salvos pero no saben vivir sin el diablo. Lo necesitan y viven encantados de la vida. Y si el diablo no viene, lo llaman. Son saboteadores de las estrategias, del plan de trabajo y de las tareas para hacer. Viven del ¡ay bendito! Y si tú les dices, ¡qué tremenda hermana! ¿Cuánto ha sufrido usted en la vida? Inmediatamente dan la cara de satisfacción. Se sienten como veteranos de guerra, contentos diciendo, ¡es que todo lo puedo! Y sencillamente no quieren salir del problema. No les interesan soluciones. Les interesa que usted les tenga pena. Y te dicen, ¡gracias hermano! Por lo mucho que me ayudó. Y y usted aquí no puede hacer nada, ¿verdad? Lo peor que puede hacer usted es preocuparse y sufrir. Porque no quieren ser ayudados. Hay gente que usted lo tiene que dejar sufrir. Si lo libra de su sufrimiento, lo daña. Aprendas esa frase que yo dije anteriormente. A quien no se le deja sufrir, se le está ayudando a morir. Por más amigos que tengan, viven agotados y drenados. Son tanques... Tanques vacíos de amor. Por más amigos que tengan, la soledad la llevan por dentro. Diferencia entre amor sano y amor adictivo. En el amor sano hay seguridad en el valor que Dios me ha dado. En el amor adictivo enfermo hay una actitud posesiva y a la defensiva. Es una actitud de celos. En el amor sano hay una confianza y apertura que se presentan ambos los intereses de los dos. En el amor adictivo solo los Solo los de uno son atendidos. En la personalidad codependiente se autodepriva, se sabotea a sí misma sus oportunidades. No se valoriza. En el amor sano se tiene una unanimidad para disfrutar soledad. La persona no tiene miedo a la soledad, no lo ve como un mal escenario emocional. En el adictivo hay una incapacidad absoluta para manejar separaciones. Si el otro no está, dice ella o él, ay, me muero. El mejor ejemplo de una identidad diluida, el mejor ejemplo de un secuestro emocional, son los crímenes, crímenes pasionales. ¿Usted ya ha visto eso, no? Los crímenes pasionales. ¿Usted lo ve en las madres a quien, a quien les trata a usted de ayudar? Crímenes pasionales. Dice, yo no puedo vivir sin ella y como no puedo vivir sin ella. No puedo soportar que sea de otro, así es que le doy cuatro tiros y la maté. Después que le di cuatro tiros, me doy cuenta que de otra cosa, que yo no puedo vivir sin ella. Así es que, ¡pum!, yo también me mato. Lo que pasó es que, como no tengo identidad propia y se diluyó en la del otro, como el otro no está, yo no existo, yo no soy. O sea, uno existe en relación al otro. Esto pasa en relaciones sadomasoquistas. El sadista recibe placer, gratificación, disfrute y bienestar cuando insulta, humilla, golpea y ofende. Y el masoquista está en el otro extremo. Recibe bienestar, gratificación, disfrute cuando es golpeado, insultado, humillado y ofendido. Y esto parece riquísimo. Porque si uno goza dando y el otro recibiendo, se llevan de lo más bien. Pero hay una codependencia. Es un amor tóxico y venenoso. Esto es una caricatura de la la intención de Dios. Es un amor venenoso, amor que mata. Porque un sadista no puede sentirse realizado sin un masoquista que esté dispuesto a recibir lo que él tiene para dar. Y el masoquista no puede sentirse realizado sin la existencia y la relación de un sadista que esté dispuesto a darle lo que él cree que es vivir. Esto es enfermizo. Porque según Dios, se trata de un tú que encuentra un yo para formar un nosotros. Aquí no se pierde la identidad delante del Señor. Porque Dios tiene un plan como pareja y un plan como individuo. Dios tiene un trato personal con tu esposo y uno con tu esposa. Es una relación de individualidad, de amor propio, estima propia y dignidad propia. Es un yo real, un yo propio y yo, un yo único para que hay una relación de codependencia aparte de la víctima tiene que haber un victimario esta es una combinación explosiva el yo dominante y la identidad identidad iluida. o sea un roto para un descosido la personalidad codependiente es una personalidad que da dobles mensajes en uno mismo en un mismo escenario constantemente y no hay manera de ganarle ejemplo de doble mensaje tú nunca me abrazas y me dices que me quieres, el otro lo hace, y el codependiente responde, no porque te dije, ahora vete para otro lado. No hay manera de ganarle, no hay manera de ganar, sino lo, haces, lo, lo, lo que haces está mal. Y si te lo dicen y lo haces, tampoco. Así es el codependiente. Si lo complaces, se siente culpable porque se cree que no se lo merece, y si lo y si lo complaces, vive infeliz, porque no lo haces. El yo dominante externo, o sea la contraparte, no es sano, porque no hay equilibrio, ni las fuentes que originan su deseo de dominar son sanas. Veamos su psicología del yo dominante o el abusador, tiene necesidad de control, sea hombre o mujer tiene una característica interna que influye en su expresión externa. Esta es una dinámica entre el control y el descontrol de adentro hacia afuera. Internamente se siente en descontrol y ante esa sensación de su descontrol interno se lanza a un descontrol externo. Busque usted una persona posesiva y controladora y será una persona internamente descontrolada que necesita compensar su descontrol interno y la forma de sentirlo que lo de sentirlo lo que lo compensa es lanzarse hacia afuera para creer una falsa sensación de que está en control, como ven, eso pasa en los desórdenes de comer, la persona tiene un descontrol de emociones y sentimientos, una confusión interna, por lo tanto sienten la necesidad de controlar algo, por eso obsesivamente controla su peso. Porque la, ¿Por qué la necesidad entonces de control? Bueno, esto tiene raíz espiritual. Usted y yo fuimos creados para dominar y controlar. Génesis 1.28 Sojuzgar la tierra y dominarla. Es un mandato inicial. En nuestro espíritu tenemos la inclinación al control, pero en el pecado cedimos aquello que se nos dio para controlar. Vea el reproche de Satanás a Jesús. Todo eso te daré si postrado me adorares, porque a mí me ha sido entregado y a quien yo a quien yo quiero lo doy. ¿Quién se lo entregó a Satanás? Nosotros cuando pecamos. Adentro todos tenemos la necesidad de sentir que estamos, que tenemos un control de algo. No hay peor sensación la de que no sentirse en control. Vaya usted a una reunión de extraños y todos parecen conocerse menos usted. Para usted es desagradable esa sensación de sentirse que está en un lugar, que, de no sentirnos que está en un lugar correcto. Como que no cuadro o encajo aquí Se siente como una cucaracha en baile de gallina Este individuo necesita sentir que controla algo Ante la desgradable sensación de que está en descontrol La necesidad de sentirse importante y poderoso Se da el poder de dominar a la gente El dominar gente le provee la, la intoxicante sensación De que es alguien importante y poderoso Y también, ¿sabe qué? Posee una baja autoestima este yo controlador este individuo siente amenazado por los logros y éxitos del otro por eso es que degrada humilla y ofende al codependiente de alguna medida trata de evitar a toda costa que el codependiente tenga contacto con la capacidad para superarse lo, para superar lo que está viviendo y, y esa y esa, y esa posesión de baja autoestima le priva de cobrar conciencia de que no puede salir de aquí de este De este escenario yo no puedo superar, yo no puedo crecer. ¿Cómo lo priva? Humillando y ridiculizando al otro. En una forma de probarse a sí mismo de que él es mejor, como que se siente internamente inseguro o inadecuado. En otras palabras, si te convenzo de que tú eres un mal estúpido y más tonto que yo, pues entonces yo no soy tan estúpido. Esto es enfermizo, pero tristemente real. Este individuo no es capaz de mirar ese adentro para admitir que podrá estar equivocado. Es por eso que en su vocabulario jamás podrá escuchar las palabras «Lo siento, perdóname, me equivoqué, es verdad, tienes razón». Esta gente nunca, nunca se equivoca. Otros son los culpables. Es el paradigma de las decisiones. Viven en el paradigma del tú. Tú eres el responsable absoluto de mí. Mi estado de ánimo depende de lo que tú haces. Si yo me siento mal es por tu culpa. Hay gente que ha dicho, si tú no hubieras hecho lo que hiciste, yo no hubiera hecho lo que hice porque yo te dije lo que te dije, porque tú dijiste lo que tú dijiste. Si no lo hubiera dicho como tú lo dijiste, yo no hubiera hecho eso. ¡Ja! Parece un trabalenguas, ¿verdad? ¿Qué está diciendo? Y que finalmente tú eres responsable de mi decisión. Yo te tengo responsable de cómo yo me siento. Si yo me siento mal, esa es tu culpa. Esto hace el abusador, el yo dominante. Yo no puedo decidir. Yo decidí sentirme mal ante ese estímulo. Y Dios no parte de este paradigma. Dios parte del paradigma de que tú eres responsable siempre. Siempre. No importa el estímulo que yo tengo alrededor. Finalmente ese estímulo no me roba la capacidad que yo tengo de decidir cómo yo respondo al estímulo. Ante un consejero, usted puede decir que yo soy yo soy un asesino porque me golpearon mucho de chiquito. Mi padre tuvo la culpa. Yo sé todo lo, lo de tu padre. Dios dice, de todos modos tú podías decidir qué hacer, de todos modos y finalmente nadie nos roba la libertad de decidir cómo respondemos a cada estímulo. La psicología existe para excusar a la gente, te explican por qué tú eres como eres para que te sientas cómodo con tu pecado, pero todos caemos en esa trampa para disculparnos. Este individuo entonces es incapaz de mirarse hacia adentro, porque adentro trae la basura, muchísima, constante culpa, o, constantemente culpa a otros, señala a otros, está pendiente de otros, sus mecanismos y los usa, critica, juzga, señala, etiqueta todo el tiempo. Su psicología interna es: si yo me convenzo de que hay otros peores, eh, yo me siento cómodo como soy. Si alguien tropieza o cae, se les ve el brillo de satisfacción en los ojos, diciendo: Yo sabía que a mí nunca me convenció con una arrogancia cuando uno se entera que alguien grande pecó nos nace nos, nos una rara sensación verdad pero eso es enfermizo. Que Dios nos ayude verdaderamente, porque necesitamos verdaderamente sanar. Necesitamos verdaderamente que Dios eh, sane nuestro ser interior. Que Dios sane lo más profundo de nuestro ser para ser verdaderamente la clase de personas que Dios desea que nosotros seamos. Así es de que. Mucho tiene que ver con nuestro interior y nuestra autoestima y Dios desea que juntamente nosotros recibamos su sanidad y que podamos nosotros verdaderamente tener y promover conceptos sanos para inyectarnos su vida de Dios en nosotros. Dios necesita ser promovido en el corazón de cada uno de nosotros. Y y entonces estos conceptos tendrán sentido y las piezas caerán en su lugar. Por eso necesitamos decirle a todos los que sufren de codependencia que lean las epístolas de Pablo, saquenlas y anótelas en una libreta y verán la maravilla que Dios dice de cada uno de nosotros. Históricamente Dios nos hizo participar de toda la experiencia de Jesús con Cristo. Dice allí la Biblia, estoy juntamente crucificado, fui sepultado, fui bautizado, fui resucitado y finaliza todo lo puedo en Cristo. Me hizo partícipe, me hizo sentar en lugares celestiales. Mi vida está escondida con Cristo y esa participación constante de la experiencia del Señor Jesús, ala de mi valor, de mi valor para Él usted es un buen empresario o un buen negociante y usted va a comprar algo, usted no da más dinero de lo que eso vale. Usted va a dar el dinero justo de lo que vale. ¿Sabe cuánto vale usted para Dios? En este ejemplo que le di, si usted es un buen empresario y un buen negociante, y si usted va a comprar algo, usted no da más de lo que no vale, ¿sabe cuánto vale usted para Dios? Lo mismo que vale su Hijo Jesucristo. Porque ese fue el precio que dio para comprarlo a usted. ¿Quiere mejor autoestima que esa? ¿Quiere uh, o, o un orador de, motiv- de motivación para demostrarle a usted? ¿Cuánto es lo que usted vale? Dios dio a su hijo. Yo valgo tanto como su hijo. Ese fue el precio que Dios dio. Esa definición de autoestima conforme a Dios es la que yo debo de promover. Un contacto con lo que Dios dice de mí, lo que Dios opina de mí, lo que, lo, quién yo soy en él, qué opina Dios de mí, quién, es, que eres tú parte de él, quién es el que mora bajo la sombra del omnipotente, el que habita al abrigo del altísimo, pero él es el el que sale del abrigo del Altísimo no mora bajo la sombra del Omnipotente, ese está fastidiado, se salió, ese se buscó un paquete de su vida. Si yo me salgo del Altísimo, ya no mora la sombra del Omnipotente, estoy en las mías, a merced de mis definiciones distorsionadas del veneno que llevo por dentro, a merced de las experiencias de mi pasado que me controlan y de las mentiras que son territorio del diablo que se encargó de depositar en mi mente con cada experiencia dura que la vida me sembró. Por eso vale la pena morar bajo la sombra del Omnipotente con la ayuda de Dios. Así es que, ¿qué es lo que Dios dice de mí? Soy aceptado. Juan 1.12, soy hijo de Dios. Juan 15.15, 15, soy amigo de Dios. Romanos 5.1, he sido justificado. Primera de Corintios 6.17, estoy unido con el Señor y un espíritu soy con Él. Primera de Corintios 6.20, he sido comprado con precio y pertenezco a Dios. Primera de Corintios 12.27 Soy un miembro del cuerpo de Cristo Efesios 1.1 Soy un santo Efesios 1.5 He sido adaptado Adoptado como un hijo de Dios, Efesios 2.18, tengo acceso directo a Dios a través del Espíritu Santo, Colosenses 1.14, he sido redimido y perdonado en todos, de todos mis pecados, Colosenses 2.10, estoy completamente en Cristo, Aleluya, en otras palabras, soy aceptado, pero también soy seguro, Romanos 8.1 y 2, estoy libre de condenación, Romanos 8.28, estoy seguro de que todas las cosas sobran juntas para bien, Romanos 8.31, estoy libre de cualquier cargo de condenación, en Mí. Romanos 8:35 No puedo estar separado del amor de Dios. Segunda de Corintios 1:21 He sido establecido, ungido y sellado por Dios. Colosenses 3:3 Estoy escondido con Cristo en Dios. Filipenses 1:6 Confío que la buena obra que Dios ha comenzado en mí será perfeccionada. Filipenses 3:20 Soy un ciudadano del cielo. Segunda de Timoteo 1:7 Dios no me ha da dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hebreos 4:16 Puedo encontrar gracia y misericordia en tiempo de necesidad. Primera de Juan 5:18, soy nacido de Dios y el mal no me puede tocar. En otras palabras, no solo soy aceptado, sino estoy seguro en Dios. Y por último, tengo significado en Cristo. Mateo 5:13, soy la sal, la luz del mundo y la sal de la tierra. Juan 15:1 y 5, soy un pámpano de la vin, de la viña del Señor, un canal de su vida. Juan 15:16, he sido elegido y llamado para llevar fruto hechos un 8, soy testigo personal de Cristo Jesús. Primera de Corintios 3:16, soy templo de Dios. Segunda de Corintios 5:20, soy ministro de reconciliación. Segunda de Corintios 6:1, soy colaborador de Dios. Efesios 2:6, estoy sentado en lugares celestiales con Cristo. Efesios 2:10, soy hechura de Dios. Efesios 3:12, puedo acercarme a Dios con libertad y confianza. Y Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece.